0: Benvenuti amici di Radio Crimi, oggi puntata all'insegna dell'amore, per tutti gli amanti del cuore, ma soprattutto per chi ama festeggiare questo San Valentino. Auguri a tutti gli innamorati da Radio Crimi e dai suoi protagonisti.
1: In occasione di questo San Valentino per Radio Crimi voglio leggervi un articolo che ho scritto qualche tempo fa. Il cuore, storie, segreti e curiosità di uno dei simboli più potenti al mondo. Il cuore è senza dubbio uno dei simboli utilizzati sul pianeta, soprattutto ai giorni nostri, dove con le emoji ne sono state create tantissime versioni interi, infranti, con la freccetta, con l'ombra, pulsanti, rotanti e di tanti colori e dimensioni. Ecco che dal significato generico di amore si passa velocemente a una serie di varianti più o meno intuitive, dall'amicizia per quelli di colore diverso, al al dolore per quello infranto, spesso basta usare la fantasia e l'ispirazione del momento per dare significati soggettivi alla versione che ci attira. Ma qual è la storia di questo simbolo antichissimo? Per molti secoli si è pensato che il cuore fosse la sede di tutte le emozioni umane, fino alle ultime ricerche in cui vi hanno individuato un sistema nervoso autonomo facendolo riconoscere come terzo cervello, il secondo, Tanto per ricordarci, è stato individuato nell'intestino. Ai giorni nostri, disegnato in modo stilizzato di colore rosso, è usato per simbolizzare l'amore e la passione, ma la sua origine si perde nelle trame del tempo, tra lingue e idiomi arcaici. Anticamente si credeva fosse anche la sede dell'anima e della mente, ed era il simbolo per eccellenza della spiritualità e della morale. Alcuni studiosi pensano che derivi da un geroglifico egiziano rappresentante il seme di una pianta ormai estinta da secoli usata come contraccettivo per il controllo delle nascite In Grecia era usato sulle coppe per bere il vino rappresentava le foglie di vite ed era quindi ben lontano dalla simbologia usuale In Etruria viceversa veniva inciso sui regali da donare agli sposi come simbolo di fertilità Tra i romani inoltre indicava le foglie di figo Per i buddisti addirittura era simbolo dell'illuminazione. Altri studi ancora fanno risalire la rappresentazione a una sommaria conoscenza anatomica del corpo umano. Le prime tavole anatomiche risalenti circa al 1200 raffigurano l'organo come una pigna, una pera o una foglia d'edera con la punta verso il basso. La forma si sarebbe poi evoluta nei secoli fino a diventare quella odierna. Perché non ricorda l'organo che porta lo stesso nome? Il simbolo ricorda infatti molto vagamente il suo organo corrispondente. Questo succede perché ne simbolizza il concetto e non l'aspetto fisico, cercando di riassumere tutte le caratteristiche in un unico tratto. Perché è più usato è di colore rosso? Alcuni possono pensare, non sbagliando del tutto, che sia il colore del sangue e della passione. In realtà c'è molto di più. Quel tono, infatti, comunica direttamente con il nostro cervello, che reagisce a livello energetico e fisiologico, ispirando gioia, vitalità ed energia. Il rosso, inoltre, aumenta la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, il metabolismo e la respirazione. Come è diventato un logo? Il primo a usarlo come marchio fu il grafico statunitense Milton Glaser che lo inserì in una campagna pubblicitaria per promuovere il turismo nello stato di New York inventando il famoso brand I love New York. Cosa vuol dire trovare cuori e perché succede? Siamo in molti a trovare questo simbolo ovunque. Alcuni di noi li stanno fotografando, facendo degli enormi album che crescono in in continuazione. Personalmente ho iniziato a trovarli dopo che, essendo in un periodo molto duro, dove la disperazione spesso si affacciava nelle mie giornate, ho fatto una richiesta specifica all'universo. La sera di quel giorno sono inciampata e quasi caduta su una buca che, sorprendentemente, ritraeva in modo inequivocabile un grande cuore. Sorrisi e andai oltre, pensando a una casualità. Da allora e ancora oggi, ho continuato a trovare quella forma ovunque, sui lividi, se dava una botta, nelle gocce d'olio che cadevano sul piano di cottura, negli escrementi dei cani, nelle gomme spiaccicate sulla strada, nelle nuvole, nel morso di una mela, nel taglio di un rametto di legno spezzato, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente, come probabilmente alcuni di voi Da prima ero scettica, poi però con il ripetersi dei ritrovamenti ho fatto ricerche su web, trovando collegamenti con i defunti, angeli protettori e amore universale. Pian piano ho capito che, per quanto mi riguarda, quella è stata la risposta dell'universo alle mie preghiere. Da quel giorno, oltre al famoso simbolo, infatti, sono riuscita a cambiare totalmente la mia situazione personale, attuando una vera e propria rinascita. La conclusione a cui sono arrivata con il tempo, quindi, è che ogni cosa che ci accade non può essere scritta in un manuale come fosse una ricetta. Ogni situazione è strettamente personale e va assorbita, elaborata, digerita, lavorata e capita, guardando e imparando a conoscere e ad amare se stessi. Siamo noi gli unici che possono davvero interpretare ciò che ci accade Alla fine, giusto o sbagliato che sia, avremo comunque fatto il massimo. Ciò non significa che non siamo liberi di credere all'aiuto degli angeli, di Dio o di chiunque vogliamo, se ci fa star bene. Ma ricordiamo che il dovere principale di una vita è di non smettere mai di crescere e di essere liberi di cambiare idea e pensiero. Un'ultima considerazione va poi fatta sulle frequenze energetiche. Di recente, facendo un corso, ho saputo e provato su me stessa con un altro simbolo, che a volte ci allineiamo con la frequenza di un certo emblema e ciò porta a vederlo e a ritrovarlo sempre più spesso nella vita di tutti i giorni. Questa cosa non fa di certo perdere significato a ciò che vediamo, ma ci fa prendere coscienza della possibilità che probabilmente siamo più creatori del mondo in cui viviamo di quanto riusciamo ad accettare. Per questo credo che almeno per quanto riguarda me stessa, si tratti ormai di un allineamento energetico che me li fa notare. In fondo ci sarebbero, anche se io non li, ci facessi caso. Arrivederci a tutti. Benvenuti al Consiglio Libroso.
0: Oggi parleremo della silloge di poesie di Elena Scarfagna, Capri, la terra e il mare. Devo dire che eh, per me questa silloge è stata davvero una piacevole scoperta, più che una silloge sono dei racconti, dei racconti che danno vita alla poesia, quindi qualcosa di davvero davvero pazzesco e per farvi capire di cosa sto parlando voglio leggervi alcuni dei versi di questa favolosa silloge. Punta carena. Punta carena nacapri capri, giugno 2008. L'ombra di gabbiani sopra la roccia bianca come fantasma dal mare, alla seta gialla della ginestra e dal blu d'abisso al largo alle mani forti del rosmarino. Come fantasmi delle montagne e il mare, le ombre garrule dalla tua assenza. E il vento spinge i passi incerti dei miei piedi, all'acqua e mostra capelli blu di nero corvino, alle mani dei pescatori, a confondergli gli occhi come alghe fitte, a imbrigliarmi i remi e muove la canzone del mare della mia veste bianca, dal mio seno ai loro occhi e li ubriaca e li stordisce di te. Le tende rosse. Marina piccola Capri. Giugno 2008. La luna. Le tue braccia. Il mare. Le barche lontane nell'acqua. Il mare. La notte. I tuoi occhi. Il mare. La tua pelle. L'amore. Le rocce bianche. Sul mare. Le barche vicine nell'acqua. La notte. Le tue mani. Le tende rosse il mare, la tua voce, le grida notturne degli uccelli, il mare, le tue labbra gentili, la tua voce, il mare, le tue palpebre, l'amore, la notte, l'estate, le stelle morenti di luglio, il mare, la luna rossa, il tuo ventre caldo, i tuoi respiri, il mare, la notte, i respiri profondi del mare. Agosto che arriva, il sonno, le tue braccia, il mare. Cosa aspettate? Andate subito su Amazon e ordinate questa splendida silloge scritta da Elena Scarfagna Rossi. E il nostro consiglio libroso finisce qui. Grazie a tutti.
2: Verso il mare. Sui marciapiedi vuoti della stazione del pomeriggio, l'aria è immobile come nell'ultimo avamposto di frontiera dell'impero austroungarico, appena prima del deserto. Laggiù si apre la steppa, e la Russia, e l'Asia immensa come in un sogno infinito che dà le vertigini, mormoravano vecchi contadini che ormai non esistono più, risucchiati chissà dove. Poi è passato un treno quasi per caso, guardandosi intorno smarrito. L'ho preso al volo perché volevo andare verso il mare. Sono sceso su un colle, tra case dipinte di giallo, di rosso e di blu con colori pastello, che mi hanno ricordato i tuoi occhi troppo chiari, troppo fragili, come sospesi tra due mondi. Le foglie che tremavano tra gli alberi erano invece l'enigmatico scintillio del tuo sorriso, che conosceva tutte le sfumature tra l'ironia, l'amarezza e la gioia, senza mai soffermarsi troppo su nessuna. Eri così bella che quando mi sfioravi tremavo come il vento che fugge nei deserti dei suoi sogni, ma poi volevo tornare indietro, tra le foglie di un albero antico. Oltre il piccolo borgo si stendeva un campo sconnesso di ulivi, tra le cui ombre risuonava la voce di Aristofane, che in un simposio di Atene raccontava che gli esseri umani, nei tempi ancestrali, nascevano a coppie, con le schiene unite, finché siamo stati divisi con un colpo di spada dall'ira degli dei. Da allora, sentendoci irrimediabilmente incompleti, vaghiamo sulla terra in cerca della nostra metà perduta». Ma poi roviniamo tutto con parole inutili, con occhi freddi, con un colpo di dadi che ci allontana per strade divergenti che non si incontrano più. Scendendo per il colle sono arrivato al mare. L'immenso deserto d'acqua avvolgeva isole dolci come miraggi, come i sogni che ti chiamano dalle profondità della steppa e più vai avanti più loro ridendo si allontanano. Ma adesso tutte le voci e i rumori di mille città, dei mesi e degli anni passati e di tutta la vita, gorgogliano tra le onde, si mescolano e infine si sciolgono nella distesa azzurra. Resta solo il profilo sottile del tuo viso, il tuo sorriso indecifrabile e i tuoi capelli biondi, che si divertono ancora a ricaderti indomabili sugli occhi così chiari. Giunto al simposio in ritardo come al solito, finalmente Socrate prese la parola, per dire che l'amore ha il potere di farci conoscere una bellezza così intensa, così assoluta e così grande da farci dimenticare le miserie quotidiane e insieme a loro la parte peggiore di noi. Chi ha visto almeno una volta la bellezza, per quanto poi si sia perso tra i rumori e le inutili voci delle città, non può far altro che sentirne l'irresistibile richiamo e volersi riavvicinare alla sua purezza e alla sua forza limpida. Così dopo infiniti viaggi colmo di tutti i miei sbagli le mie casuali generosità e le mie cicatrici eccomi di nuovo a cercarti nell'uccichio della luce tra le onde increspate per farmi abbracciare ancora una volta dal tuo sorriso indecifrabile e dai tuoi lunghi capelli biondi.
0: Amarsi, di Salwa Rashdi. Amare, un sentimento pulito, che conosce le intemperie del tempo, che avvolge il mio cuore senza alcuno sforzo e turbamento, che amalgama la mia vita in un vortice di felicità, consumata e riprodotta nell'istante in cui io prego, e tutto accade. Come una magia perfetta e lieve.
3: Questa è la storia di un amore che ha scalato le vette e percorso mille strade per poter arrivare alla sua destinazione. Lui, un uomo nella periferia di una cittadella del Salerno Media Borghesia, e lei bella, bella come un raggio di sole, immacolata. La sua splendida interpretazione nel porsi verso il prossimo. In una sera d'autunno il loro fu un incontro casuale, ma che cambiò per sempre il destino nell'universo. Il rintocco delle campane suonava e le loro anime perse nei loro sguardi, innamorati. Sì, amore a prima vista, di quelli magici, mistici, che non puoi captare senza nessuna regola a seguire. Si amarono in ogni luogo, in ogni istante, sempre, ebbero il coraggio di superare malattie, pregiudizi mentali, povertà e le differenze di religione ebbero la forza di continuare un percorso chiamato vita si innamorarono sì sempre, in ogni istante e oggi a distanza di quasi dieci anni ogni tanto li vedo camminare mano nella mano come anni fa insieme a un carrozzino a ridere e scherzare, progettando l'avvenire buon amore a tutti Buon San Valentino, buona vita e io vi benedico in nome dell'amore eterno. Amatevi sempre fino alla fine del tempo e oltre. Grazie di cuore per tutto.